0: Alô? Tô aqui, o Sasser é de... que tá perdido Desmaiou.
1: <risos> eu acho que a internet dele morreu Ih, É, saiu da conversa Ele Saiu. Ah, quando começa esse plot de, do Sasser Do, do Sasser do, do <risos> no, no plot caindo toda hora Porque a internet dele tá um lixo Iita. Sempre assim, eu tô acostumado é. já é.
2: Estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo É tanta saudade. Desse
3: amor, fala, galera. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sasser e chegamos à edição número 99. Não que isso signifique alguma coisa, mas estamos perto da edição 100 e muito distante da edição número 1. Então hoje estamos aqui para fazer né, a parte 2 das séries da Summer Season. Não, porque tem pouca coisa. Então a gente vai fazer aquilo que a gente faz de melhor. Falar sobre nada, misturar os assuntos, falar sobre o que der na cabeça. E aí também vamos fazer né, uns retornos. Review, assim, as coisas pequenas de algumas séries que a gente viu nessa Summer Season que tá maravilhosa. Nossa, tem coisa, ó... É, pode falar top? Não, pode falar top, né? É, estou aqui comigo, lógico, o senhor Darlan Generoso.
1: Fala, galera, e aí, pessoal? Vou imitando o Sassan, né? Fala, galera! Mentira. Fala, galera, beleza? Então, <risos> estamos aí de volta, né? Pra comentar assuntos que provavelmente eu não vi, ou não sei, mas eu tô aqui pra comentar mesmo assim. É, vamos falar de algumas coisas legais, vamos falar de assuntos avulsos, aleatórios, muita polêmica. E é isso, assim... Vamos ver no que vai dar, tô animado, edição 99 Como disse o Sacer Muito sabiamente, né, muito, muito longe Do 1, tipo, não acredito nesse plot twist mas Parece que é E é isso, eu tô... <risos> Um pouquinho cansado, um pouquinho cansado Confesso, cheguei de trabalho correndo pra gravar esse podcast Então vamos ver o que, o que vai sair disso aí Vamos lá E
3: por último, mas não menos importante Ele, que já é da família, Taylor Rocha
1: E aí,
0: personas Tudo beleza com vocês? É aqui que a gente vai falar de série boa, gente bonita e... Hã? <risos> Oi?
1: Série boa, oi?
4: <risos> Tirei meu sonho?
1: <risos> não é, não, gente? Tudo bom, mano? Oh, maravilhoso.
3: Oh, só séries maravilhosas. Porra, oh, ainda não vou
1: Sambista, que eu quero mesmo.
3: Cara, claramente, melhor estreia da temporada Desculpa aí
1: Claro. Porra, é. nova Narcos, né? Não tá sabendo que é a nova Narcos? Porra
3: <risos> Ah é, até porque a protagonista é igual O Pablo, Pablo Escobar morre no final também, né? Aham
1: uhum.
0: Ela adiantou o plot, né, de Narcos na
1: verdade. na verdade, a gente vai descobrir que a protagonista Na verdade, é o Wagner Moura Só que... Só acredito! Boate que os dois, aí, inclusive, falam português Boate <risos> Ai,
3: ai, vamos falar de sério daqui a pouquinho. Antes da gente começar aqui os assuntos variados. Darlan, o que, que a gente vai tocar pra começar? Eu posso sugerir uma, se você toca no próximo bloco?
1: Opa, toco, toco,
3: ok. Tá, você toca no próximo bloco, vou sugerir uma, que é da nossa amiga que mandou um beijo pra gente, Carol K. Vamos tocar. Ah, <risos> hum, vai
1: lá, hum, vai lá, hum. puxa saco. Entendi. Karol tá maravilhosa. <risos> Karol K. dona do logado, vai lá, pode.
3: Ah, vamos tocar bonde das bravas daqui a pouco a gente
1: volta? Aham, uh -huh, vai lá. <risos> Então
3: toca a voz das bravas e daqui a
2: pouco a gente volta. Mexe Vai lá. Quebra, 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 quebra. Deixa o bum, bum, quebra, quebra o bum, bum. Ah! Carol Então preste atenção Não vou me encantar com carro, joia e mansão Acho que eu sou boba, não é bem assim Tô com bondidas bravas, não toca em mim, não Porque eu não tô de eu tô livre, leve e solta Tô com bondidas bravas, vou vi. Instagram, uh, posta foto com carrão uh, Faz o grave estourar uh, Que eu já quero dançar, dançar Tira foto pro Instagram uh, Posta foto com carrão uh, Faz o grave estourar uh, Que eu já quero dançar, dançar hey! Mexe o bumbum
3: Estamos de volta com o Logadocast para poder falar sobre os assuntos das últimas semanas. Dalan levantou uma bola muito interessante pra gente começar o
1: podcast.
3: Que é da, de uma treta do mundo da música. Na verdade, são duas, mas todas elas têm uma pessoa em comum, né,
1: Dalan? Né, todas elas têm uma protagonista, né? A, a, a rainha das tá <risos> Se vocês não sabem de quem eu tô falando, vocês não ouvem o Logado. <risos> com regularidade. E quem é essa,
3: essa maravilhosa que está envolvida em. Dois casos sensacionais. Eu não,
1: posso, eu não posso falar o nome da indivídua, porque senão o boleto chega. Vocês sabem nesse plot. Eita! Mas parece, mas parece que é né, a nossa ex-milheral, né? Taylor Swift está envolvida em algumas polêmicas essa semana a primeira polêmica foi em relação a Calvin Harris e ela né? pra quem não sabe, ela e o Calvin Harris eram namorados, e como acontece com todos os namorados da Taylor Swift, quando eles terminam tem que ter treta porque ela tem um próximo CD pra escrever então <risos> é, é, obviamente eles terminaram, e aí teve uma treta, e acabou que ela meio que soltou um, um shade em relação à música dele, né? nova com a Rihanna, que é aquela música que eu não suporto é, This is what you came Forma, para de dar assim o nome da música É então, uma música eletrônica que tem duas frases E a Rihanna fica repetindo as frases <risos> até, o, até morrer E a música é isso E aí parece que, ele, que ela falou alguma coisa Em relação a essa música De que ela escreveu, ajudou a escrever Ou ela tava envolvida na composição E aí o Calvin Harris Como sempre muito mimizento Veio e postou vários textões No, no Twitter Dizendo que ela não ia tretar com ele Que ele não é Katy Perry Que é pra ela arruma outra pessoa pra tretar que inclusive adora ela que, ela, que os vocais dela estão na música, então não teria motivo pra ela fazer aquilo. E aí a Kate Perry, como sempre muito maravilhosa, foi lá, como o nome dela tava envolvido na história, soltou apenas um gif no Twitter, da Hillary, maravilhoso. maravilhoso, inclusive, da Hillary Clinton, <risos> tipo, fazendo cara de, tipo, seriously, sabe? Muito bom gif. <risos> E depois, sim, sim. não satisfeita, a Kate Perry retweetou um tweet dela daquela época da treta do Bad Blood lá, que teve a polêmica sim. que a Taylor Swift tinha feito a música pra Kate Perry, do Bad Blood. Ela retweetou um tweet que dizia mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas era algo do, do tipo, tipo, o tempo vai revelar realmente quem as pessoas são. Tipo, nada como um tempo pra revelar a verdade, sabe? Sim. E aí retweetou no meio da polêmica, assim. E aí a internet, obviamente... Veio abaixo, pessoal. Nossa, tô amando ver a máscara da Taylor Swift cair, não sei o quê. Assim, eu me divirto com essas tretas. Eu acho ótimo quando gente famosa briga. E minha vida já é tão chata, gente. A minha diversão é ver esses barracos, assim, públicos. Eu acho ótimo. E vocês? <risos>
3: Ah, gente, é maravilhoso. Não, a, a, a sulfite, cara, ela é muito engraçada, porque ela faz essa, essa pose dela de boa moça, mas tá envolvida em várias paradas pra não ficar desaparecida da mídia. Porque o que eu lembro, até quando a última vez que a gente comentou dela, Darlan, foi que ela ia tirar um ano sabático, ia ficar desaparecida no meio do mato, sei lá, ia pra, aquela de Ribeirão Preto? Ah, tipo a pena assim. é que mudou de né? ideia, né? Nossa, pena. É, aí ia ficar sumido, não sei <risos> o quê. Aí, de repente, surge o negócio. Com o Loki, aí deve não, o Loki não tá namorando com a suficiente. É tudo os projetos que estão fazendo, os creeps, vai fazer o Lemonade da tela Swift aí agora acabou o namoro com o menino lá com o Calvin Harris, aí tá esse bafafá maravilhoso, aí resolveu que vai processar a cânia também por causa lá da, da música lá do, da, das bonecas de cera, tudo essa menina, gente, ela não falou que ia sumir, gente, amiga, some, é muito mais fácil. gente.
1: É, amiga, nem pra você tá mais aí, né, sai, sai demônio, morre diabo. Ou... E, em relação a esse assunto do Kanye Já, já emendando né, a segunda polêmica Foi essa polêmica aí do Kanye uhum. né, do, do famous, do clipe Que tinha a boneca de cera lá Dela, nua e tudo mais e Muita gente falando que foi misoginia da parte dele Sim, eu até concordo com o argumento Eu realmente acho que Mostrar a imagem da, da pessoa Dessa forma, acho que é um pouco é, Forte demais, né Mas eu acho difícil o Kanye West Também ter feito isso meio sem autorização E aí, hoje eu vi no, na internet No Twitter Um, prequel, prequel não, um, um é, sneak peek Do próximo episódio Do Keeping Up With The Kardashians Onde a Kim Kardashian Que é a mulher do Kanye West Estava contando que a Taylor Swift Parece que autorizou E não só autorizou Ajudou o Kanye West a reescrever A música famous que na, Pra quem não Olha, sabe a música famous fala tipo é, tipo eu e a Taylor o Kanye West fala que ele e a Taylor Swift deveriam fazer sexo. Porque uhum. Ele deixou assim, eu fiz essa vadia famosa, tipo porque ele ele acha né, na cabeça doente dele que o fato dele ter subido no lado no do VMA do e tirado o microfone dela dizendo que o clipe da Beyoncé era muito melhor tornou ela ela famosa. E aí parece que a Taylor Swift estava envolvida nisso daí, Eu acredito que esteja mesmo. Assim, se ela tiver envolvida, eu acho foda. Eu vou até pagar mais pau para ela porque ela é uma queteira do caralho, ué. ela uhum. é uma pessoa mais oportunista, no bom sentido da palavra, uma pessoa que não consegue, é, ela não deixa a imagem dela morrer, então sempre, é como o Sássio falou, qualquer polêmica que existe, qualquer assunto que existe essa mulher tá no meio, e não existe publicidade ruim, todo mundo sabe disso, então pra ela é ótimo, mas eu acho um pouco desnecessário ela ficar nesse mimimi eterno, de querer montar essa imagem de boa moça pra sempre, geral não sabe que você não é isso, Geralmente, ela sabe que tu é falsa pra caralho, que você não vale nada, tem que você vai ficar montando essa imagem, entendeu? Eu preciso. Assume logo que você é uma bitch e, e vai viver, filho. Ninguém liga. Ela me cansa por isso. Se ela, se ela assumisse logo que ela era hora do Amor, como diz no Brasil, eu acho que seria muito mais foda, sabe? Porque não precisa ficar pagando de, de boa moça. Mostra lá quem você é, filha. Vai, vai ser feliz, porra. Mas, Mas aí uma,
0: uma dúvida. É, a Kim, é, no programa lá dos Kardashian, ela vai é, confirmar que a Taylor participou? Ela vai defender
1: o marido dizer que a? Ela vai defender o Kanye West dizendo é. que a Taylor Swift, inclusive, sabia, sabia de tudo e Inclusive, ajudou Kei, o Kanye A escrever parte da letra da música
4: hum, Entendeu? Hum. Então,
1: ela defende a teoria De que a Taylor Swift sabia de tudo Então, esse mimimi que ela fez depois Que é tudo armado pra aparecer Mas... Entendeu? Agora, a verdade jamais saberemos né? Não sei se vai, ser, vai ter réplica Vai ter tréplica Só que eu ah, sou tímido adora. em taxa, E todo mundo sabe que eu odeio Quem é o Swift Mas, hum. sou hater meio. A vida é isso <risos>
3: I <laughs> Ai, que absurdo Matei, você gosta da sua homônima, da sua chará você <risos> <risos> acha dessas, dessas, dessas tretas que, que a tua chará se mete
0: o que eu acho de eu Swift né? bom,
4: exatamente
0: de myself tu, Swift <risos> myself Swift mas assim, você é, estava falando realmente de, de que acho que foi o Sassi que falou da questão de que ela ia tirar um ano sabático e tal e assim, realmente ela tava, ela tava até muito quieta para os padrões dela né assim tava, eu pelo menos não tava ouvindo muito muita coisa a respeito e aí do nada ela me surge com duas polêmicas assim, que é totalmente sem sentido e, assim, é, é, co, é como o Darlan falou, ela é uma puta de uma marqueteira porque ela sabe a hora de levantar a bola dela, sabe a hora de ficar um pouco mais low profile, assim, e tá dando super certo, né? Então, assim, em termos de, de negócios, sou super fã dela. Acho que ela tá fazendo certíssimo, né, agora como pessoa, assim, né Como quem eu convivo com ela, né, todo dia praticamente, né, então aí ah, já claro, não ah, claro, né, todo dia. então já não faz meu estilo não, mas tudo
3: bem ai, que maravilhoso mas assim, é sei lá, eu, eu, eu sou Team qualquer pessoa, menos Team Taylor, né, porque eu, não não sou Team sulfite. Tipo, falar que eu sou, sou Team Taylor, Taylor vai achar que eu tô com problema com ele não, eu sou, sou não sou Team sulfite.
1: O Sácia trouxe Taylor aqui só pra afrontar ele, né? né? <risos> Acho um absurdo convidar essa pessoa pra poder olhar Olha, a pessoa em
0: público. Estrangeiro convidar, te contar, viu?
3: Né? <risos> jamais, jamais, jamais. Mas vamos falar de coisa boa então. Hum. É, a Nintendo né, lançou finalmente Pokémon Go para alegrar os nossos corações e nos tornar novamente crianças. Eu tive a experiência lá de fazer os crack lá, os, as roubalheiras todas as, as coisas do da Play Store pra poder baixar, né? Eu fiz, baixei os e, negócios aí, tudo pro Brasil. Funcionou e... um dia só, essa né, barra, né? Funcionou só um dia. Mas eu fiquei igual um maluco na rua procurando Pokémon. Não sei vocês, né?
4: Gente.
1: Gente, eu amei Pokémon GO, sério quando, quando a Nintendo Lançou, né? Lançou primeiro na Austrália e Depois nos Estados Unidos e tal Eu baixei lá naquele crack lá, Aquele arquivo APK Brasileiro, né? Brasileiro é o melhor povo Que vou tudo. E aí, mano Quando instalou, eu tava trabalhando Fiquei igual um louco andando no meio Do trabalho com o celular, pegando os Pokémon Tudo. Consegui pegar 13 Pokémons Ao total, antes, antes deles, deles Bloquearem. Meu Pokémon mais famoso, mais difícil que eu consegui pegar foi o Snorlax, fiquei Sim. muito feliz de comer o meu Snorlax. É, infelizmente eu não consegui achar o Pikachu, né? Peguei, uhum. peguei Bulbasauro, peguei Charmander, peguei vários Zubats, enfim. Eu acho que foi uma sacada genial, assim, da Nintendo. Foi assim, foi genial, porque assim, todo mundo que assistiu Pokémon na vida uhum. já quis ser mais Pokémon. Já pensou, tipo, cara, imagina que foda você poder andar na rua e pegar um Pokémon, sabe? Então, quando eles, eles se expandiram pra essa plataforma, né, móvel, pra celular, e deram essa oportunidade pras pessoas, era óbvio que ia ser sucesso, então a prova disso é que a Nintendo conseguiu já, tipo, valorizou em uma semana, aumentou o patrimônio dela em, sei lá, 9 bilhões de dólares, porque todo, mundo, todo mundo tem esse, essa porra, e o, o Pokémon GO já tá mais baixado do que o Twitter, o Facebook.
4: Sim, isso, Já
1: ultrapassou é. todos os jogos mobile em recorde, né? De jogos mais baixados em menos tempo. Uhum. É, o valor de mercado da Nintendo subiu absurdamente. E eles têm tudo aí pra bombar, entendeu? Eu não vejo a hora deles de virem pro Brasil. É, realmente é please, assim.
3: Blitzcamp do Brasil, né? É. <risos>
0: Eu não cheguei a, a jogar, né, a fazer, porque no, no dia que eu ia é, atrás de como fazer, de como baixar e tal, aí é, tava fora aqui no Brasil, né, é, tava fora aqui no Brasil não, tava fora de modo geral. É, e aí os centros Pokémon estavam com problema, parece, e tal, estavam com confusão. Aí eu disse, não, então deixa, espera aí um dia quando chegar no, no Brasil, aí eu, eu faço tudo. Mas, assim, a ideia, cara, é esse. Excepcional, assim, é, eu, sou, eu sou fã de Pokémon, né, então, assim, gostava muito, tá certo que eu não assisti os, as últimas, né, os mais recentes e tal, mas assim, sempre gostei Só muito é de, de que Pokémon. que viu, né, mas
4: ninguém. É,
0: exatamente, <risos> <risos> e tipo, a ideia é muito boa de, de você sair e, e encontrar Pokémon e é, é, até batalhar e tal, é, é muito massa, é muito legal. E assim, agora só uma coisa que eu fiquei assim, é sobre essa questão da distribuição de Pokémon pra todo canto, assim, como é que a Nintendo fez isso em termos de mapa, assim, do, do jogo, né? Porque é, a gente já viu milhares de notícias bizarras, né, Feito de Pokémon GO, né? É. Aí é. É, eu não sei se ela chegou a se preocupar com isso de onde vai botar Pokémon, assim, pro pessoal ir atrás, ou tipo, ela só pegou e jogou e não, não analisou o mapa onde é que era que ela tava jogando
1: as coisas, né? Cara, eu e, assim, acho então, que... Tem uns locais,
0: assim, meio bizarros, né, para?
1: Aham, uhum. eu acho que eles não se preocuparam, não, porque se você parar pra pensar, é, teve Pokémon de, de gás, né, no lugar, no museu lá da, do local, austo tipo, Eu acho que é, eles estão botando uns pokémons dentro da cabeça das pessoas, sabe? Propriedades privadas, pessoas estão é. invadindo é. a propriedade privada para poder pegar Pokémon raro. Eu fico imaginando. <risos> Eu fico imaginando, cara, assim, se o Pokémon Go chegar no, no, no Brasil antes da Olimpíada. Assim, imagina a competição rolando no Rio de Janeiro e a galera invadindo a arena pra pegar Pokémon, <risos> tipo, sabe? Tipo, imagina só, você tá vendo é, um jogo de mano. vôlei aí você vê, sei lá, um Mewtwo no meio da quadra de vôlei que você tá vendo eu e aí você tá, vai sair desesperado, Pokémon raro, Pokémon raro, Pokémon raro Pokémon raro, não tá com segurança pra pegar Pokémon, sabe? Isso vai virar um caos. É uma, é uma epidemia, né? Eu acho que, Menino, eu acho, que Pokémon que... Go vai ser início do Apocalipse zumbi, gente. O <risos> disse que no, no Egito
0: foi proibido o Pokémon Go, porque dizia que o, o, pare, o povo parecia uns bêbados, né,
1: andando lá, procurando Pokémon. Eu acho, cara, eu acho que <risos> Isso daí é, é uma epidemia assim Porque todo mundo vai querer Caçar pokémon, eu vou ser uma hum. pessoa Eu vou parecer um zumbi, do lado bom É que pelo menos nos Estados Unidos <risos> é, As pessoas estão andando mais Estão fazendo exercício, porque lá todo mundo é Gordo, né obeso é. tipo
4: aquele... Que absurdo é, mas é verdade, é, é, a galera é
1: sedentária <risos> Nos Estados Unidos É tipo aquele povo do Wally Que anda na esteira, e aí agora a galera Tá hum. saindo do jogo do computador E andando na rua, então tem gente que tá conseguindo usar as pernas pela primeira vez. E <risos> <risos> E ela aí isso é melhor,
3: chegou. Monster life dos americanos.
1: É, gente, mas é verdade. E, é, e isso daí é bom pra saúde, né? As pessoas estão se movimentando. Mas por outro lado, meio que escraviza a pessoa. Cê... Porque você não consegue andar na rua sem pensar que pode ter um Pokémon do seu lado, você não tá vendo. Exatamente. Deve ser meio
3: desesperador. É, vocês viram a selfzinha da. Vocês viram a selfzinha da LD Generis com o Bulbasauro?
4: vi, maravilhoso.
3: Sim.
1: <risos> Não, e outra coisa ótima do Pokémon GO foram os memes, né? Ah, sim, sim, sim. sim. sim.
3: Inclusive o da Gretchen já tiveram. Uhum.
1: Né? Não, o Brasil é maravilhoso, gente. Eu amo o Brasil. <risos> o Brasil, Eles conseguem... Tipo assim, o Pokémon GO nem lançou aqui e já gerou os melhores memes da vida. É, assim.
4: Exatamente.
1: Tem os memes ótimos já pro Pokémon GO. A galera da equipe Rocket, os, os, os trombadinhos vestidos de equipe Rocket, sabe? Ótimo. É demais. E os grifes do Pokémon GO são maravilhosos. Já fizeram remixes dos do gif da Gretchen, gif da garota da Laje, gif da da Inês Brasil, sabe tem vários <risos> gifs já com, com Pokémon Go que são assim ótimo parabéns Brasil é, melhor é do Brasil sempre é o né? é brasileiro a gente
3: está falou não está até falando do, do, dos gifs das coisas acho que a, a tipo a gente não falou a, 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 antes né que a da guerra dos memes né que tiveram aqui no baraco Brasil Portugal é Brasil Argentina né
1: é a primeira guerra real Brasil. Guerra ficaram
3: revoltadíssimos É, gente Os brasileiros ficaram revoltadíssimos Porque <risos> o português resolveu usar aquele meme lá Do in Brazilian Portuguese we say, né Tal coisa E aí o português foi lá e falou como se fosse, né Pela primeira vez Que ele que tivesse criado Os brasileiros partiram tudo pra agressão foram lá, falaram com o português o português ficou revoltadíssimo xingou os brasileiros aí falaram, pro, falaram pro brasileiro, brasileiros os brasileiros enfiar os memes tudo no rabo, aí eles <risos> falaram, até assim, enfia, mas você devolve o ouro que vocês levaram da gente Ita. gente, brasileiros são maravilhosos
1: não, gente, eu acho que ele, ele, Assim, hum. mexe tudo, xinga a mãe Rouba o ouro é Ziz, mas ele não vem roubar nossos dinheiro, Vai tomar no cu, entendeu? Já levaram, já levaram tanta coisa Do Brasil, ainda vai querer levar menos, gente? Então, amor de Deus, é muita cara de pau E esses argentinos flota aí Que foi se meteram, se fuderam Perderam tudo no cu, ri muito. Perderam, perderam a segunda, é né? segunda guerra Memeal. Perderam a segunda guerra mundial com... com sim de forma vergonhosa Ela foi lavada, assim Deu nem tempo de se divertir <risos> Que o pessoal já foi, já foi com tudo pra cima
4: Ai,
3: que maravilhoso, gente é, Eu amo Eu amo os brasileiros, gente Amo, amo mesmo é, Darlan, quem que a gente vai tocar agora Pra passar pro próximo lado?
1: Então, é, como a gente tá no programa 99 Eu acho que a gente pode tocar uma música Que, que tenha 99 Então eu acho que a gente podia tocar Jay-Z, 99 nine, nine Problems Agora, ah, 99 eu... Problems But the b c essa música? Sim, sim, sim.
5: É, é ótimo, eu adoro essa música. Vamos tocar essa então. You e daqui a pouco a gente volta. Rap money cash, the from the hood celebrate the minute you was I'm like, you can kiss my hoe. If you don't like my lyrics, you can press fast forward Got beef with radio, if I don't play they show They don't play my hits, well I don't give a sh so Rap max, try and use my black And so advertisers could give them more cash for ads I don't know what you take me as Or understand the intelligence that Jay-Z has I'm from rags to riches, I ain't dumb I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me 99 pounds but a b**** ain't one If you haven't girl problems, I'm for you son I got 99 pounds but a b**** ain't one Hit me Yeah it's 94 and my trunk is raw And my rear view never is the b**** law Got two choices y'all, pull over the car or Bounce on the devil, put the pedal to the floor <laughs>
3: estamos de volta com o Logado Cast 99 eu pensei da lanca quando você falou vamos tocar a música 99 eu Achei que a gente ia tocar a música de 99 a gente tocar, sei lá, Nabarro, <risos> Eu Nabarro achei... Baby oh, One More Time Adoro
1: <risos> Ah, pode ser no próximo bloco aí, quem for escolher a gente vai a música aí de 99 uma boa ideia
3: tocar a música dos Backstreet Boys, sei lá Sei lá, SNZ, KLB.
1: Gente, a SNZ era maravilhoso, saudades. Para a Shiva não achar os ABL.
3: Vocês lembram da música do SNZ? Eu só lembro de uma música do SNZ e aquele clipe que era num casarão. E aí era tipo, sei lá, I Got a, feel of flying a Angel. Aham. Quero encontrar você. Aí tinha um eu, presente, eu passado, fotografia. imaginário.
0: Gente, minha memória <risos> é muito ruim, gente. Eu não lembro disso.
1: Eu sempre achei a ABL. Mais talentosa, mas depois ela mudou de nome, né? Shiva Silva. <risos>
3: é, Isabelê virou. A que mudou de nome, não? Acho que
1: Isabelê? foi a né? Lê, não, não, não foi? Não, não, menina. A Hiroca foi... que mudou de nome. Ah, verdade. Hiroka virou o que? Sara Shiva. Sarah, Shiva, verdade. Droga.
3: Sarah. Virava para as aí, tem... aí tem Nanachara e Isabelê. Eu hum... acho que tinha
1: que ter um hit SNZ com uma música. Aí <risos> o <risos> <risos> carro por uma hora aí com a música de ACNZ, acho que seria excelente. <risos> Que <risos> Gente, eu acho que ah, é. o bloco tem que tocar esse exemplo. Não, não tem como <risos> esse. Ah, ah,
4: é.
3: É, vamos falar então, a gente tá gravando aqui no dia 14, hoje saíram os indicados ao M Awards 2016. A gente não vai entrar sem assim, muitos detalhes, fazer apostas as coisas, porque vai ter um podcast mais pra. do finalzinho de agosto, começo de setembro, que a gente vai fazer as nossas apostas, né? Fazer aquele bolão maravilhoso que a gente faz todos os anos. A gente vai dar uma pincelada, né? No, no, nos indicados ao AM. Foram apresentados por Lorelai e o homem de Blackish, né? O Anthony Anderson, que todo mundo acha muito engraçado, até porque. A gente descobriu hoje, que Blackish é a grande comédia do, do ano e a gente não sabia uhum. né, todos tivemos essa, essa descoberta e vimos como o Botox pode fazer mal para uma pessoa né, porque <risos>
4: <risos> gente,
1: coitada né,
3: porque a moça Lauren Graham destruiu a sua própria cara com Botox que ela não tava assim, parentalhada gente, essa mulher não tava desse jeito estragada tipo, degada assim, gente,
1: gente morte horrível e pior de tudo, ela, ela vai ganhar o troféu é. Bridget Jones, qual é o nome da atriz que fazia, que fazia a Britney? Que fazia a Britney, a Britney, Britney. Ou é Eliseu é, é. é um troféu Eliseu 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 a, a Eliseu <risos> É o que eu tava dizendo antes da gente começar a gravar. Eu fico puto como gente bonita faz essas merda na cara e estraga a cara. Tipo é, Renée essa a Laurenzinha fez. Até aquela cantora, entre aspas, né, cantora, barra jurada do X Factor OK, do Lisa. Que era uma das mulheres mais bonitas da vida na minha vida. mulher consigo estragar a porra da cara. Botando botox, fazendo preenchimento labial toda estranha, entendeu? É a pessoa ah, tem é dinheiro, né, filho? Mano, Vai gastando, já... atrás você já chega. Você já é bonito, Acho, cara. Eu que sou feio, já tô acostumado com a minha cara feia, não faria nada. Galera que é bonito fica mudando a cara pra quê, gente? Já tem tudo na vida. Já tem dinheiro, vocês são famosos, vocês são bonitos, eu fico estragando a porra da cara. Eu <risos> eu tava
3: lembrando aqui agora que eu assisti essa semana aquele, o contrato vitalício, né, do Porta e aí eles, faz, eles fazem até uma piada com a, com a Anitta, né o, o personagem lá do Luiz Lobianco, ele é o um empresário do Fábio Porchat. aí ele tá conversando com a Anitta no telefone e ele fala não, ficou lindo, amor, ficou lindo esse, esse, esse preenchimento que você fez no lábio mas para porque tá ficando ruim, tá não faz mais nada não que senão vai estragar a cara amor, tchau é assim é bem legal assim o, o filme não é, não é tão ruim quanto as pessoas pintaram não, tá? O contrato uhum. vitalício. Ele, ele tem umas sacadas bacanas, ele, ele critica ali é, esse mundo dos famosos, essa galera que, tipo, faz um Snapchat a cada 30 segundos pra mostrar tudo que tá fazendo. Ele, ele é um filme é um filme interessante. Tem uns momentos que são mais fracos, eu concordo, mas no geral ele é, ele é, não é o filme terrível, a pior coisa que eu vi no, 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 no ano. Não, porque teve essa semana eu e da Darlan vi um filme maravilhoso, do Amodova, né? Julieta. E quando acabou o filme, da Lã ficou com a cara de WTF, que
1: Enorme. <risos> Não, e cara, eu tô esperando até agora a versão estendida, né, do, da Vampira, pra ver se eu consigo entender, né, o resto do <risos> filme, porque o filme acaba do nada, a pessoa andando do nada, eu falei, gente, como assim, o que tá acontecendo? Queria desver, duas horas perdidas de vida. <risos>
3: ai é, Mas vamos falar rapidinho do, do M, assim, que teve de principal, né? A gente teve Game uhum. of Thrones liderando de novo indicações, foram 23. Seguida de perto por The People vs. O.J. Simpson, né? Com 22 indicações. Inclusive, Sarah Paulson tá concorrendo pelo Crime Story, pelo o American Horror Story, né? Eu Muito acho que ajusta. deve mais uma das duas, não leva né né? Tem... A justiça que foi Raquelzinha Blue não ter sido indicada, mas ainda assim, Crazy Ex tem quatro indicações ao, ao M esse ano, né? Maravilhosa.
1: Merecia mais, porque em relação a isso, gostaria de dizer que eu tô revoltado, sua mulher fica ganhando. Principalmente porque, cara, Crazy Ex Girlfriend é de longe uma das melhores comédias que foram no ar esse ano. Essa merda de Black, gente, isso daí não era nem pra ter passado a primeira temporada, muito menos se indicada a M. Além disso, a Além disso, essa atriz que foi indicada por Black. Mano, eu vi Black sim, uns seis episódios. Essa mulher, ela pode ser legalzinha, mas cara, não merece. O Netflix Girl foi uma série super original, com humor mega diferente. Tipo, a mulher se desdobra em 80 pra fazer aquela merda. E os caras nem pra dar uma indicação, cara. Sendo que a mulher ganhou tudo. Foi indicada tudo. Sabe? Menos a Emmy. Não faz sentido essa porra. Essa porra é preconceito com a CW. Com o é, puta, puta.
3: é que os críticos gostam dela, mas os colegas de trabalho,
1: não. Mas quem vota no M são os colegas de trabalho? São, Ou... são
3: os, são os, os atores e as atrizes. Ah, não. Filho, tipo,
1: tipo, tipo, <risos> todo mundo de recalcado. Morram.
3: <risos> e João Snow, indicado novamente, e é, Dragonet, é, não foi... fazer
4: nada.
3: Não, não.
0: Gente, para tudo ah,
4: não Que tem maravilha isso.
0: Não tem condições, gente Porque, assim, Jon Snow Foi um personagem que tinha tudo pra ser Alguma coisa de diferente nesta última temporada De Got, gente E aí tá lá Kit tá fazendo a mesma cara Que ele faz há 15 anos
1: E aí, e aí recebe indicação de eu tô de quase... Não entendi Mas é porque ele é muito versátil Ele, ele faz oh. a mesma cara morto e vivo entendeu? É, deve é um ser Aham. Ele, uh -huh.
4: ele
1: é muito, é, foi e outra coisa a, 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 o plot twist é da indicação de, de Kit Harington né? é que as pessoas estão dizendo que ele super mereceu, porque ele super fez várias coisas nessa temporada né
4: nossa, nossa, ele foi maravilhoso. Foi
1: maravilhoso, né? A nossa atuação dele no episódio da Batalha dos Bastardos foi incrível. Eu falei, gente, ele fez a mesma cara de bunda que ele fez em todos os outros. Né? E, e Danizinha, né? Daenerys, Dragonette? Não. Não, né? Não. Não. Essa moça não dá. Tudo bem que ela é uma atriz super versátil, né? Porque assistir ela no... Como eu era antes de você. Não, tá
3: não, não vamos, vamos abrir uma aspas aqui, Darlan. E, para poder, vamos abrir um, um parênteses pra <risos> falar de Como eu era antes de você. Ô Taylor, você já viu Como eu era antes de você?
0: Não não vi, não pretendo ver, gente.
3: Então tá, eu e Darlan, a gente foi assistir esse filme na semana passada. E tipo, só tinha sessão dublada. Hum. E aí a gente chegou pra assistir o filme. Sim. E Darlan, conta pro Taylor o quão maravilhoso é assistir esse filme dublado, <risos>
1: Ai, gente, primeiro, primeiro que Daenerys, a personagem de Daenerys que eu não sei é. o nome, ela, ela tem probleminha mental, ela é retardada no filme. A, a dublagem do filme fez. A, assim, eu não sei como é que é no, no Legendado, eu não li essa, essa é. merda, eu não vou ler. Mas a dublagem, cara, fez a personagem ficar retardada. Parece que ela tem problema mental. Porque ela já não tem. É assim. Aí, Ai, porque eu tenho uma meia de abelha. Ai, que eu adoro ser diferentona. Ai, que eu me visto igual de a... ah, porra, sabe? E aí você. Eu, eu assim, tava curtindo muito o carinha do Hunger Games, porque ele esculachava ela como eu queria esculachar. Tipo, será que você não tem senso do ridículo? Olha essa roupa que você tá usando. Filho, você tem 30 anos de idade na cara, sabe? Melhore. Ninguém é assim na vida real. Aí, ela fala assim, sabe? Ela é muito retardada Sim. no filme. E aí, as pessoas do, meu, do nosso lado, tinha uma mulher que tava se assim, esvaindo em lágrima. E eu só queria morrer Porque não tinha nada de emocionante acontecendo Tipo, os dois estavam andando na rua peidando A mulher tava tipo ah, A mulher
4: tava chorando Deus, A
1: mulher tava, a mulher ah, tava ah, soluçando Tênis, você não ah, tá ah,
4: entendendo
1: ah. Falei, gente, o que que tá acontecendo? Será que alguém morreu da família dela? Aconteceu algum problema? <risos> Mas a mulher tava chorando muito. E aí, somado a isso, tinha um cara do meu lado ele tava achando tudo muito engraçado. Então, tipo, eles falavam assim... Oi? Ah, hoje... Eu já assim, hoje é segunda. Aí o cara... <risos> Segunda! Ó, ó. Aí, aí batia no pessoal do lado. Ah, segunda! Mas, <risos> gente, pelo amor de Deus! Tava passando dois filmes diferentes da mesma mensagem? É, porque era. era pra, pra, pra metade da sala, era uma, um filme dramático. Ah, pra outra metade era uma comédia. E pra mim era um filme de terror, porque eu queria morrer, e o filme <risos> terrou ruim, né? Muito. Nossa, sério, foi a pior experiência da minha vida. Eu já odeio o filme dublado. <risos> e o filme dublado em sala cheia. E dublagem é. ruim é pior ainda, entendeu? E aí foi isso. O filme nem é ruim. Não achei o filme uhum. ruim. Acho que tem uma história até ok. Só que a dublagem estraga é tanto. Muito filme cagada. Que nunca. Gente, é assim.
0: Sabe? Quando eu vi o trailer desse filme, é, assim, eu não vi o aquele outro que era do menino que morre lá no final, A Culpa das Estrelas.
4: Uhum. Uhum.
0: Né? Eu, não vi, eu não vi A Culpa das Estrelas, aí quando eu vi o trailer desse filme, imaginei que
1: era algo na mesma vibe. É, eu, eu não vai que, eu falei, esse cara morre no final falei pro Saço, A ver é. das estrelas é muito melhor do que esse Ah, tem nem comparação Mas eu falei pro Sassi assim é. ah, Não vou ver essa merda porque esse cara morre no final É filme feito pra galera chorar Aí depois é. a gente vê o filme e pum, plot twist O cara morre no final nossa que A gente entrou
3: no cinema falando Ah, mas por que a gente vai ver esse filme O cara morre no final, todo mundo sabe disso
4: <risos> Adoro Adoro <risos> A gente,
3: na, a gente entrou na sala falando bem alto assim: não, que o cara morre no final, a gente já sabe, tem o livro a continuação e ela não tá com o cara.
4: Né?
0: Isso é, isso é tipo aquela. É, acho, não sei se é trilogia, alguma coisa. É aquela sequência de livros. É, se eu voltar, né? Se, eu não lembro agora o nome dos três livros. Mas, tipo, o primeiro é, é desse jeito: Se eu voltar. Aí tem o segundo, tipo, se tem o segundo, é porque ela voltou, né? Então assim, <risos> Não tem,
1: não tem mais mistério no primeiro. Gente, eu adoro esses esse, esse plot dos, dos livros que entregam o final do outro livro. Maravilhoso.
4: É,
3: é maravilhoso, é. maravilhoso. Mas assim, com a dublagem ficou uma bosta, uma bosta tão grande. Porque, tipo, escolheram a dubladora muito, muito mal. Eu hoje não, não costumo ver é, coisa dublada. E eu nem vejo muita coisa da Dragonet, acho que agora que ela começou a fazer cinema, né? Fiz o Terminator e esse filme. E, tipo, não dá pra saber se aquela é a dubladora dela. Mas, tipo, é o que o Darlan falou, é, tipo, ela ficou muito mongolona, muito, muito mongol. Chegava a ser insuportável como um gol a personagem era.
4: Não, só é fez muito...
1: sucesso, né, Dragonete. É. Esse filme, Terminator, nossa. <risos> Ótima escolha. Uhum. Parabéns aí ao produtor e ao... ao... A pessoa que escolhe os trabalhos de Dragonest, parabéns mesmo. Futura Katherine tá Heigl? É. Oh. Exatamente. Eu, eu acho que talvez ela nem seja a futura Katherine Heigl porque ela parece ser uma pessoa humilde, velho. Katherine Heigl, ela meio que caga pela garganta que ela, ela, quer cagar, cagar uma, ela quer cagar uma goma que ela não tem, entendeu? Mas... e aí acaba fazendo esse filme flop aí pegando o um Rory, mas beleza. Esse último filme hum, que ela fez aí, que ela tá pegando hum, o é Robin. <risos> Robin <risos> é
3: Ah não, igual nos Julieta, né? No Julieta, a gente tá lá vendo o filme eu e Darlan, aí aparece lá a, a filha da Julieta, né? E a amiguinha, a amiguinha com a cara deformada. Menina horrorosa. <risos> <risos> eu olhei a cara de Darlan falei assim, essa menina é sapatão. <risos>
1: <risos> <risos> Ai, Darlan você Lala, tá vendo porque o sapatão é horrorosa e se é formada, eu não entendi
0: é, exato foi exatamente isso
1: não, não é, Ó, a, é porque tá não ligado vi. que o Erika é. vai vir nesse podcast falar que você tá com o leis de uma fome leis não é, é, cadê, é porque cadê é. a Erika aqui é... pra defender esse sapatão cadê a Erika, eu vou ligar pra ela agora <risos>
3: É, é porque o que acontece Eles pra, tipo, fazerem entender Que a gente, que a gente tava vendo um, um, a, Adolescentes ali aflorando A sexualidade, papapá Eles não colocaram, tipo, duas menininhas Papapá, colocaram uma menininha E uma mais fancha, né Pra você se
1: <risos> bem Adoro eu Tá piorando, para <risos>
0: Amigo, para que tá feio. Para
1: que tá feio, Sérgio. É a pior nova situação. <risos>
4: Hum.
3: a gente tá numa vibe de um filme bom também né, Darlan, que é, uhum. é terrível,
1: né e o pior é que a gente só vê é filme bom no cinema, né Acho que a gente deveria fechar essa sessão. a gente tá falando de M e agora tá falando de filme, mas beleza, foda-se <risos> falando do maravilhoso Independent Day 2, né, meu Deus meu Deus, melhor filme da história, que tem uma cena avulsa no meio do nada, num deserto onde alienígenas estão invadindo a Terra e do nada tem um avulso dirigindo um ônibus escolar cheio de criança. E esse ônibus <risos> escolar tem um plot-mec importante que vai ajudar a capturar o... Gente, você me jura, né? <risos> é, é muito cara sério. Eu acho que Independence Day ganha de Julieta e de Como Eu Era de Você como o pior filme que eu vi esse mês, porque é muito ruim, gente. É Sim. muito ruim. Filho. É tudo errado. Não, e eu ainda tive o
3: desprazer de ver duas vezes esse filme, né? Porque uma eu fui na cabine com a Amanda o
1: E sabe o que é pior? Sácer é e Amanda viraram e falaram assim ai ah, gente, o filme é mais do mesmo Não, amigo, o filme é um lixo O filme é, o filme é, mais do mesmo. O filme é muito ruim mas, Eles gravaram um videozinho lá pro Facebook do Logado fora assim, ah, então o filme é, né, Mas do mesmo e tal, não é do mesmo, é uma bosta.
0: <risos> uhum. Mas é assim que tem que fazer quando a gente assiste filme <risos> ruim.
1: Eu, eu, eu me senti desrespeitado. Eu
4: achei isso <risos>
3: <risos> Mas
4: uh, <risos> vocês querem
3: falar mais alguma coisa do
1: M? <risos> ah, não, só quero é. só expressar minha revolta porque o Rachelzinha não foi indicada. Porque Daenerys e, e Jones Snow foram indicados e principalmente dizer que eu tô muito feliz porque o hino Settle for Me foi indicado porque é uma das músicas favoritas de Crazy ex Girlfriend. Sempre defendi, então bom saber que o, a academia, né? Pelo menos isso. Admitiu. É. Ah, e que o limonada da Beyoncé foi indicado também a 4M. Uhum. O Tibion deve estar feliz, ó, né?
3: Exato, exato. Aí é por isso que a Sulfite tava fazendo o projeto dela com, com o Loki, né? Pra poder barrar a hum. limonade ano que vem.
4: Hum. entende
3: <risos> É, eu você. Tem, quer falar mais alguma coisa do M pra encerrar o bloco?
0: Não, eu quero só dar o, o destaque para o RuPaul, que foi é, indicado como melhor apresentador de reality, né, até que enfim... Ah, foi? Foi. foi. Ah, que exato. legal. Foi. É, no, não merece,
1: né, porque o RuPaul faz o, é, o, 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 o maior sucesso. Cara. Exato, e assim,
0: é, ele começou outro programa, é, agora nesse, nesse ano, 2016, um, um, um tipo um quiz show, né, assim, e tal, que também é muito divertido, do mesmo jeito que é em RuPaul, e assim, ele é, merece muito, é, é muito divertido, e manter RuPaul por oito temporadas não é, não é fácil
1: não, né Fih? Então, legal eu fiquei feliz
4: agora,
3: eu, eu não sabia eu vendo a categoria de, de apresentadores de, de reality, eu confesso que minha torcida total é pelo Ryan Stickers, né, porque hum. foi, o ano, foi o último ano do Idol o Ryan Seacrest nunca ganhou um M, né? Então, acho que seria legal pra ele Porque, tipo, ele é um cara mega carismático Competente, vai estar no Rio Nas Olimpíadas, fazendo a cobertura pra NBC <risos> Né? Então é, eu, queria que ele, eu queria muito que ele ganhasse E fico triste ao ver Eu tava vendo no perfil Oficial da American Idol Comemorando que eles foram indicados a Melhor Iluminação Gente, bate horrível, né? <risos> é, exatamente, eles estavam felizes Por receber uma indicação pra Melhor Iluminação é muito triste ver um reality que foi muito importante pra TV é, terminar a sua trajetória é desse engraçado. jeito, sabe muito triste é
1: Gente, eu acho que. Eu acho que. Assim. American Idol é, teve seu auge, né? Foi um reality realmente muito importante. Que mudou aí é, a forma de reality musical e tudo mais. Mas eu não acredito que o Ryan Seacrest vai ganhar, não. Porque eu acho que o, o, o reality deu o que tinha que dar, sabe? Infelizmente, hum. o tempo dele passou. Quando ele podia ganhar, que foi na época do auge, ele não ganhou. É, agora eu acho que não vai rolar, assim. Eu não acho que eles vão ter essa preocupação de dar um prêmio pra ele pela hora. Obra, até porque eles não, não indicaram a American Idol nem pra melhor reality, ou indicaram? Não. Então, se não, não indicaram nem pra melhor reality, você acha que vai se preocupar em dar o, o prêmio de melhor apresentador pro Ryan Secret? Acho que não. Acho que colocaram ele por falta de gente pra colocar nele uhum. ah, ah, era... ah, e assim,
0: o último, último esque ia esquecendo, mas fiquei muito feliz com as indicações de Fargo. É, essa Segunda temporada de ah, foi sim. excelente. Então, fiquei muito feliz que foi indicada na, na parte de série limitada. Os
1: atores e atrizes foram quase todos indicados. Então, muito bom.
3: Não, é outra coisa. E eu, nós para American Crime, né? né Porra, pois é,
1: fiquei puto, porque o menino <risos> Taylor, né? Mais um homônimo um de Taylor. você né. tá aqui nesse podcast, a gente fazer piada com o nome dele. <risos> ah, ah, mais né, <risos> um homônimo de Taylor. Cara, eu fui indicado o melhor ator de, de série. Limitada Como assim cara O cara tô... Marlili
3: Taylor Foi indicada
1: Pô, filho, Pelo Olha. menos ela Mas tipo Ele <risos> merecia muito ser indicado. Ele levou a série Nas costas cara.
3: É verdade É verdade
1: Eu acho que o nome Desse podcast Tem que ser Taylor Taylors <risos> <risos> Conhecido
4: <esse> <risos> Que já é o quarto,
1: o, quarto, o quarto Taylor Que a gente fala Nesse programa Exato
4: <risos> Ai
3: ai O milkshake Chamado Taylor Isso aí Socorro mas fala em Taylor Taylor, o que, que a gente vai tocar para o, as uhum. Personas agora que estão em casa ouvindo
0: Bom, a gente tava falando Naquela hora de, de músicas De 99 e tal E eu, na verdade, me lembrei de músicas antigas Eu não sei se essa música é de 99 Mas é, vou pedir para tocar Dilema, né, do Nelly com a Kelly Chique,
3: a. Que maravilhoso Maravilhosa <risos> a música, adoro <risos> é, Adoro esse clipe, gente é, muito Dá Vamos fazer um hitlist nesse estilo, aí bota, bota aquela, bota Dilema, bota aquela gente. Do, da Thalia com o Fat Joe tem que botar a Chante e esse é
1: Thalia é assim. ótimo. a Chante e o aí,
3: é verdade <risos> ai, ai. então vamos tocar Dilema e daqui a pouco a gente volta 雙手 Estamos de volta com o logado Cash 99. Agora sim, vamos fazer aquele balanço, né? das séries da, da Summer Season que a gente assistiu nas últimas semanas, foi pouquinha coisa, foram quatro séries só coisa tranquila, coisa marota é, até porque ainda tem mais umas, sei lá mais quatro séries pra estrear até o final da Summer né, a gente tá gravando um dia antes da, nova, da estreia da nova série do Netflix, mas o pessoal tá curtindo mas eu não levo muita fé porque os canais, as coisas ficam pagando as pessoas pra falar bem das coisas
1: exatamente, né? então, a, a, gente gente tá começar, a gente pode até começar pode credibilidade né?
3: <risos> A gente pode até começar por essa série que a cada 11 sites, a cada 10 sites, 11, estavam falando que é a melhor série do ano, que a HBO acertou muito, que, meu Deus, vai ser muito maravilhosa, esquece True Detective, esquece Game of Thrones, porque o negócio é. que há agora é The Night Of,
4: uhum. essa
3: série que tava no plano da HBO há um bom tempo, porque o moço que fazia o Tony Soprano, agora fugiu o nome da, do ator, é. ele, ele pereceu, quem, Taylor?
0: É James Gandalfini... Isso, tá
3: isso, ben isso, ben. isso! Ele
4: é né? Esse ele, ele, mesmo. Mesmo. Ele,
3: ele mesmo, é que era o grande projeto dele que ele ia fazer quando acabasse Sopranos, tanto que ele é acreditado como produtor executivo, né, de forma póstuma, e ele que iria fazer o papel ali do, do advogado, mas, né, como ele pereceu, não rolou, e quem faz agora é o John Turturro, e tem um moço lá indiano, paquistanês, sei lá, que, que é um moço que, né, que tem cara de indiano, mas na é verdade do Paquistão, e... <risos> e o que, que acontece Essa série maravilhosa Esse menino É convidado Para uma super festa Super maneira Super badalada Super agitada Ele pega o táxi Do papai E aí ele encontra A menina na rua Não sei o que A menina super maneira Super gostosa E aí eles vão dar Um rolezinho Não sei o que e de repente Toma umas drogas Toma uns astros Toma uns negócios Tudo E aí depois A ah, corda morta Né Você quer uma barra A tá morto mais Ela tá é, a gente a barra. <risos> Eu bem Quando acontece eu <risos>
1: acorde, Tipo uh,
0: eu muito
3: foi difícil. <risos> tá. É. <risos> Matheus, viu a série do o piloto e pode falar melhor pra gente. E esse mesmo plot Taylor.
1: Me ajuda, véio, é verdade.
0: <risos> mas assim Mas é, me surpreendeu Bastante na verdade Porque eu não, eu não sabia qual era o plot Da, da série, aí fui lá E eu assisti quando eu, vi, quando eu vi No início, era uma hora e vinte de piloto eu digo, não pode gente, isso aqui é vinil De novo acontecendo na minha vida Aí fui assistir, assim Eu gostei bastante é, Pra quem não gosta De série com ritmo lento, não vá Porque realmente é Bem lento o ritmo do do episódio, piloto. É, assim, é muito devagar, é muito, assim, é quase é, tempo real, vamos dizer assim, porque mostra tudo mesmo acontecendo no seu tempo devido e tal, é, não tem tantas quebras assim, pelo menos no piloto, por enquanto. E aí, assim, é, mas o plot é, é basicamente esse mesmo, o, o paquistanês lá, que ia pra festa e rouba o táxi do, do pai, aí ele não sabe como é que desliga a luz do táxi, aquela luz lá de cima, né, dizendo que tá é disponível, aí fica todo mundo dando sinal pra ele parar e ele dizer não, não sei desligar a luz, não sei desligar a luz aí a polícia para ele né, é... Diz, é, pra ele desligar a luz, não sei o que aí nisso que a polícia para ele entra a menina no táxi e aí é que começa toda a história porque aí ele acha ela gata e não sei o que e tal, vai pra uma casa lá que a gente não sabe se é casa dela mesmo ou não, e aí começa a beber, começa a fumar e corta os pulsos e não sei o que, e tal e, e faz até sexo no final das contas e, e grupos, aí, co não coisa. acredito é me
4: Sim, gente se tá
0: na moda isso <risos> Aí ele, aí ele é, Acorda na cozinha né Ele foi fazer sexo e tal E aí quando acorda, tá na cozinha E aí quando sobe pra se trocar Pra ir embora e não sei o que Que liga a luz, tá lá ela toda Esquartejada, né? No final Acordando
1: morta, né?
0: Acordada morta Exatamente <risos> e aí assim, então assim, ele faz várias besteiras durante o, o, o episódio e tal, aí ele ele pega lá a faca que antes deles transarem eles se cortam, corta a mão do outro e tal, não sei o que, né, essas coisas que todo mundo faz ele transar, uhum. e aí ele, ele pega a faca, guarda na roupa, e aí ele acaba sendo preso é, por outro motivo é, a polícia para ele quando ele tá voltando pra casa com táxi e tal, não sei o quê. e aí ele vai pra delegacia por um outro motivo, e aí as histórias, a história vai meio que se encontrando até o ponto que é, vão revistar ele para liberar ele e aí encontram a faca e aí eles fazem a ligação de que ele é, era o cara que o vizinho viu saindo da casa da menina que tava morta, uhum. né? Então, assim, é, e tudo isso no, no, praticamente assim, no mesmo dia tudo acontecendo em sequência e tal e uma hora e vinte disso. Assim, eu gostei e eu senti que eu tava é, ligado na, no piloto, quando a policial vai revistar ele, porque eu lembrava da faca e eu digo essa faca vai encontrar a faca dele nele e vai é, culpar ele pela morte da menina né e aí é, toda quando ela começa a revistar e tal aí você fica, será que vão interromper por algum motivo, ou, ou vai encontrar mesmo e tal, então foi ali que eu vi que eu tava mesmo ligado na, na, no piloto, então assim eu vou assistir, eu vi dizer que são só oito episódios, né, vão ser só oito episódios, então, então vou, vou com certeza acompanhar. Eu achei é, muito eu,
4: interessante.
1: Eu, eu vou acompanhar também a série, vão ser é realmente só oito episódios, é uma, parece que é uma minissérie, né, mas a gente sabe Isso. que se ela realmente bombar muito, capaz da HBO dar um jeito de fazer uma segunda temporada, nem que seja com outro caso, né, ou uma outra história, igual o True Detective, né. Uhum. É, então eu vou acompanhar. Eu achei interessante a trama, achei interessante o formato com que os acontecimentos são apresentados. Me lembrou um pouco. A dinâmica de Damage, não, não, não com, a, com a questão de flashback, flash forward, mas tipo com a questão como a história é apresentada, sabe? Uhum. Damage também era uma série que a, a história era contada de uma forma mais lenta, mas que quando aconteciam as coisas eram coisas assim que realmente eram bem impactantes e as pistas iam sendo colocadas durante os episódios e a gente ia ficar prestando atenção pra poder pegar. É, me pareceu uma Hot Garrow Murder melhorada, sabe? Nossa. <risos> Sério, eu tô falando sério, eu vou explicar por quê. Porque é uma hot to get Away feita pra TV a cabo, sendo que sem uma resposta óbvia logo no início. Porque você não. Você, a todo momento você fica pensando se o cara realmente fez aquilo ou não fez. A gente começa achando sim. que ele não fez. Porque você meio que se, se identifica com o um personagem assim de cara. Só que eu acho que vai ser bacana se você perceber ao longo da série que ele pode sim ter feito. Talvez por estar tá drogado, talvez por influência de algum tipo de substância, ou porque realmente. Ele surtou na hora do sexo, não sei uhum. Acho que a gente vai descobrir no decorrer da temporada E... ou se ele pode Estar sendo incriminado por causa de um sistema Falido, preconceito por ele ter Uma origem paquistanesa Eu acho que vai, vai envolver uns temas Bem legais, sabe, a temporada Então eu tô, eu tô interessado em assistir E me lembrou um pouco também a vibe A primeira temporada de American Crime não porque tem um crime e a pessoa não é americana, no caso de American Crime é latino, nesse caso ele é paquistanês mas porque, não sei, a vibe da série me lembrou um pouco, só que The Night Off é feita mais pra ser é pra bombar mais, sabe? pra, pra atingir mais o um público massa enquanto a primeira temporada de American Crime eu acho que é uma parada mais cult mas eu, eu gostei, eu acho que vai ser bem interessante como são só oito episódios, me anima pra assistir, e espero que os uhum. próximos episódios não tenham uma hora e vinte, né? Porque Ninguém <laughs> Por favor. <laughs> a casa agradece né? porra, pelo amor de Deus, duas horas por semana pra ver não, não dá é.
3: mas vamos falar então agora de um piloto que tem 42 minutos <risos> mas que pra mim não acabava jamais, nunca, em tempo algum que é a American Gótica Suave
4: é. essa série
3: maravilhosa da CBS que também está sendo vendida como uma minissérie porque eles sabem que é um flop maravilhoso está né? sendo uhum. vendida como uma minissérie de três episódios que tem a família lá de classe média A Alta, e aí eles são super felizes, super legais, tem uma filha que quer ser prefeita da cidade, é em Chicago, né, também, que se passa a trama, né, do Bacia é, Suave, é, né? é, uhum, é, né? sim. e aí tem uma filha que quer ser prefeita, ou tem a professora Bobinha, tem o homem do Banshee que chegou tudo pra cidade, não sei o que, aí eles estão, eles são donos de uma empresa que faz concreto, os um negócios assim, uhum. e aí tem um deslizamento lá no túnel, não sei o que, aí acha um cinto que tinha um cara que matava as pessoas no, no, no passado, nos anos 80, que matava as pessoas com cinto e deixavam um sininho de prata, e era assassino do sino de prata, e aí, de repente, a filha que é bobinha encontra junto com o filho drogadito os, os, o, que o papai tem vários sinos de prata, e aí se perguntando, se perguntando será que papai é. era o assassino, matava as pessoas, tudo? Não sei. E aí, será? eles ficam jogando esse monte de pista, avulsa, a se bobear, é até o filho lá do filho, o, o, o molequinho que fica desenhando as pessoas mortas tudo que, queira, Adoro esse plot <risos> Esse psicopata fica desenhando as mortes queira, agora morte, esse que plot
1: fez... Balak Mirim, né é, é bem... <risos>
4: Maravilha.
3: Aí eles te fazem no piloto, pelo menos. Eu não tive coragem de assistir mais nenhum. Eles te contentando fazer você acreditar que o homem lá do Banshee, né? Que é o filho que tava afastado há não sei quantos anos. Ele que é o, o assassino. Que ele vai lá visitar o pai. O pai tem um ciricutico Aí fala assim: Eu vou contar pra todo mundo o que eu sei. Vou contar que você abusava de mim quando era criança. Não sei o que. Aí, só que de repente, no final do episódio, tu vê que a mãe mata o próprio marido.
1: Né? E aí é normal, né é isso.
3: Não, e ainda tem a filha que é prefeita <risos> Que quer ser prefeita Que fala assim Ah, vocês descobriram o sino lá Será que o papai matou as pessoas? Conta pra ninguém não o Segredo Deixa aqui não. quietinho Só nós três, entendeu? Uma parada assim Ih e... Tipo, não me importei e nunca acabava um elenco com gente desconhecida, gente ruim, muita gente ruim, tudo muito ruim. E, amigos, passei longe, não sei vocês. O que, que vocês acharam de gótica suave? Gente, quer cara. falar
0: primeiro, Taylor? Fala ah. aí. Não, pode ser. Não vou falar muita coisa, né? Mas assim. <risos> <risos> é, gente, eu nunca vi, assim, tanta. É, Coisa solta no episódio, gente Assim, tanto Tanta coisa que não faz o menor sentido né? Porque é, Mistura o plot do, do menino Psicopata, e aí Que ele se identifica com o tio dele Que volta, e aí é, do, Tem a, a outra o, o cinto, né, que surge Do nada num desmoronamento do, do túnel lá E tal, e tentaram Criar um clima de mistério Com, é, de que a. a. a, a a esposa lá da a matriarca, né? Da família é que sabia de tudo, sabe de tudo e não sei o que. Então, assim, não poderia me importar a menos com isso.
3: Não, né, Tem o, o marido detetive da, da mulher loura vulsa né? Que fica pedindo uns favores pra, pra candidata a prefeito, falando assim: pô, nem deixa eu, deixa eu cuidar desse caso aí, vai ser super maneiro pra minha carreira, vou virar um super policial, deixa aí, por favor, nunca te pedir nada, né? E se, eles não. também estão querendo engravidar e você não se importa com. Ninguém, quando, com nada, o que é que acaba e não acaba.
0: Quando a pessoa mais conhecida do elenco, pra mim pelo menos, era o menino de Orphan Black, lá que é o avulso qualquer no piloto, pelo menos, que ele não teve porra
1: nenhuma de participação, né? Daí você tira, né? Do que é que é a série. Gente, essa série pra mim foi a maior propaganda enganosa que eu já vi na minha vida. Eu juro que eu ver a série achando que era uma série sobre a galera do cemitério, trevozona, que eu vi as alusinhas. Eu de sangue, no escuro, sabe? Eu acho que sim Achei um uma falta de respeito Da CBS usar esse nome pra série Cara, a, a, nós da família Gótica, suave, no <risos> É, eu fiquei acredito de verdade Eu falei, eu achei que minha classe realmente fosse Representada e a galera faz esse papelão de serial killer que ninguém aguenta mais de The Fallen ou Morram Eu achei ruim Bem ruim, de verdade O único ponto que eu achei interessante foi o molequinho lá Que é o mesmo moleque postou de outcast O ah. Jack eu reconheci, né, que eu essa merda de outcast, então, tipo, eu reconheci tipo, a cena do molequinho possuído, tipo, na minha cabeça, então, eu, tipo, lembrei dele. É, não achei o piloto grandes coisa, não achei a história interessante, não achei que seja algo inovador, assim, pra mim, o mistério que eles fizeram, o suspense que eles tentaram fazer, não funcionou nem um pouco, e eu tô 100% nem aí pra essa série aí, pra mim é uma The do 2.0. Ah, Gente, nem... E agora que eu me toquei, que eu o filho
0: drogadito é o menino do, do Dragon Ball, gente.
3: E isso que fazia shameless. Sou... É o Goku, Como... né? É é o mesmo? né? É o Goku.
0: Goku mesmo.
1: gente... Todos nós, né, tomamos louco, <risos> eu acanhar, né? Eu louco. Ah
3: é, eu essa série maravilhosa Gostei que, que é, trevoso. é Vamos falar aqui da penúltima série Que é uma série do canal da Oprah né Acho maravilhoso Que é o Oprah Winfrey Network né? Nunca tinha visto nada do canal da, da Oprah Ela tinha feito aquela série maravilhosa Que maravilhosa é a Lindsay Lohan, né O reality da Lindsay Lohan, mas eu nunca tinha visto é... E é Greenleaf que é uma... É a série vai acompanhar, né? Tá acompanhando... Uh, como é que eu posso dizer? Uma família, que é a família Greenleaf Que eles são, tipo... Uh Vou botar assim, a família é como se fosse a dona da Igreja Universal de Memphis, né? Sim. E aí tem, tem o pai lá, que é o Bispo Macedo, tem a mãe, que é, tipo, a bola boladona que manda em todo mundo, e tem toda a sua família, tem o marido que trai a esposa, tem a, a filha que é líder do louvor e é casado com um homem viado e... Mas... <risos> Mas é verdade, gente, o, aquele homem lá, ele é viado. Nesse episódio que, que eu assisti hoje, episódio 5, ele tava lá com a mulher deitada no colo dele e procurando os machos tudo no grinder É,
1: a pastora lá que, né? <risos> e, e aí, aí,
3: e aí é, tem uma filha que é desgarrada dessa família, né, que é a, a Grace... Que ela meio que perdeu a fé e volta, volta pra casa porque a irmã mais velha que ela e é problemática, Fate, ela cometeu suicídio e aí ela volta pra essa família e acaba se vendo no meio desse, desse mundo que ela tentou deixar pra trás e assim, eu sei que os meninos não, não, não o Darlan eu sei que ele não curtiu muito, mas não sei se Taylor achou toda essa tão ruim quanto o Darlan achou eu gostei da, da, da trama eu é, continuo acompanhando a série, eles meio que deram agora uma, uma diminuída na, no ritmo que parecia que a Grace ela ia ficar é, bitolada e pesquisando a fundo a questão do suicídio da irmã, né, que tem a ver com o tio que abusava dela sexualmente quando ela era criança e coisa e tal parecia que a série ia ficar nessa toada, mas não ela deu uma diminuída, avançou uns outros plots, né, tipo o plot da auditoria da igreja, essas coisas e aos poucos eles estão tratando dessa coisa do abuso sexual é, não sei se você gostou, Tela você achou muito ruim?
0: Não, eu, eu gostei, na verdade assim é, dos pilotos que eu me obriguei a ver eu acho que o que, o que eu gostei foi esse e, e The Night Of, e assim, Greenleaf é, eu achei bem legal a questão da temática, né da, da família com a igreja e todos os podres né que tem por trás disso e tal achei bem interessante na verdade eu só não estou acompanhando porque é, eu prometi para mim mesmo que eu não iria pegar a série nova no, na Summer para poder ver, ver umas coisas antigas aí que eu estou devendo mas é, mas tem tem bastante potencial tinha pelo piloto tinha bastante potencial eu não sei é, agora como é que está né mas é, talvez eu espere acabar. Acredito que a temporada vai ser curta, né? São 10 então episódios. Mesmo, é, então. Eu esperar passar os 10 e aí é, baixar tudo de uma vez pra seguir
3: Tá bem legal, assim, tá, tá mantendo o nível. É, eu acho que... Uma, parte, uma coisa que eu achei bem legal no Greenleaf É o fato de todo o elenco ser negro né? eu Sim, acho exato Muito legal, o elenco todo é negro é, O pessoal do banco de Sérgio estava falando Que é Empire
1: Gospel é, Mas o Empire já fez isso O né? Empire praticamente já fez com isso né? Pelo menos o elenco Principal, todo ele é negro Mas assim, o que me irritou Em Greenleaf é que eu achei A história, ah, mais um drama Familiar, tudo bem que agora tem uhum. E agora tem um pote religioso só que assim, eu não me interesso, não tô nem aí pro pote religioso, sabe? Eu não ligo. Ah, é. Então eu não me prendeu. eu achei chato, com 10 minutos eu tava largando, porque eu não aguentava mais. Eu sou chato, gente, eu não consigo... <risos> Se a parada não me prende, eu de mim, eu não consigo continuar. E aí como eu tô com tantas tanto prioridades na vida, tipo Gilmore Girls e Survival, eu larguei logo e falei, ah, vou ver mais realidade de Survival, porque ainda faltam 8 um temporadas pra ver.
4: Então eu perdi <risos> meu Adoro. <risos> ah,
3: Assim, mas eu acho que vale a pena dar uma, uma chance pra Greenleaf quem curte uhum. essa temática, né? Uhum. Um drama familiar e coisa e tal, vale a pena dar uma olhada. Vê se é tua vibe. Se não for, passa adiante. Né? Se, se, você, adiante se,
0: você, assim. se a pessoa gosta de família problemática e gosta desse debate de tema religioso, vai que é, é caminho certo. É muito bom. E o elenco é muito bom. Eu, Sim. Achei bem legal. A protagonista. De início eu achei, assim, estranhei um pouco, mas ela segurou bem o, o piloto, pelo menos.
3: É verdade, é verdade. E o elenco de apoio também é bem legal. Eu gosto bastante é. da, daquela da atriz que faz a mãe dela, que parece ser uma beat maravilhosa também. Sim, sim. O, o, o homem que faz o, o, o Bispo, né? O Kit Davis, que eu acho que é o ator mais conhecido do elenco. Tipo, ele passa uma imponência e, ao mesmo tempo, tem aquela coisa do carisma que conquista as pessoas,
4: sabe? Uhum.
3: Eu, eu gosto disso, acho, acho legal, acho legal. Mas, vamos falar agora da última série que nós deixamos aqui, e que é maravilhosa. É, é, é fantástica, é incrível, é um, um, um espetáculo, um desbunde, é um desbunde. É um
4: desbunde.
3: A nova série do USA, protagonizada pela brasileira maravilhosa dona do mundo, Alice Braga. Aliás, acho super relevante, né? Alice Braga está fazendo uma brasileira fazendo papel de uma colombiana e tem um português que faz papel do, do mexicano, né? Ela é brasileira <risos> fazendo papel da mexicana e tem um português fazendo papel do mexicano. É maravilhoso, assim, ó. E
1: geração maravilhosa, né?
3: Fantástico, fantástico, sei. Né? É Enquanto existem outros sites e outros podcasts que queriam comparar Queen of Salt com Mr. Robot, né?
4: G acho, que, <risos> acho
3: que tem tudo a ver, né?
0: Ocorrerão na mesma categoria, tenho certeza.
3: <risos> Exatamente, né? Porque a gente não podia esperar nada mais uh. de uma série baseada numa novela, né?
1: <risos> gente, eu quero dar um depoimento sobre essa série rapidinho. Eu assisti no Netflix, que não sei se ainda tem... Lareina La del Sur, que é a novela, né? Que, uhum. deu, que deu base na, nessa Queen of Salt. Gente, e a novela era maravilhosa. Eu vi uns quatro episódios quatro primeiros episódios, e era tanto plot twist na minha cara, era tanta música de fundo com cena, tipo <risos> o na cara, assim era, era, era maravilhoso, sério <risos> é, <risos> é, é, tipo paula Abrato, assim, tipo e aí, e aí eu fui assistir essa série achando que ia ter a mesma coisa, né, e aí eu fui surpreendido porque a série é boa de verdade, é legal, é legal é, é tanta coisa cafona que funciona, sabe exatamente que é que... isso você fica preso e fala assim, gente, eu não está acreditando que isso tá acontecendo.
3: <risos> Você não pode levar a sério, sabe? Quem fica pra assistir Queen of Salt querendo levar a, a série muito a sério, cara, não vai curtir. Porque ela não é, ela não é uma série séria, não é. Né? O plot, qual é o plot de Queen of Salt? A gente tem a, a Tereza, que é a Alice Braga, ela é uma doleira numa cidade do México, ela conhece um traficante, o traficante tira essa, ela da vida de doleira pra ela ser a primeira dama dele, e aí esse cara morre, porque ele, ele, ele morre não, ele é assassinado pelos chefes dele lá no cartel, porque uhum. ele tava pegando as drogas e revendendo né, pra poder tirar um dinheiro por fora. E aí ela começa a fugir desse, desse chefão lá, que por acaso acaba se tornando governador da cidadezinha lá do México. Acho que é Cineloa, né, o nome da cidade. É, e... É uma cidade
1: flop lá, sei lá.
3: <risos> é é o nome da cidade. E aí começa toda uma trama, né? Que a gente sabe que ela vai se tornar a pica-grossa do universo das drogas. Porque a série começa com ela lá no futuro, toda maravilhosa, cabelo esticado de chapinha. Falando assim: já fui pobre, agora sou rica. E garanto vocês que é muito melhor ser rica. Né? Aí Balma
1: aparece a né? cara... da Colombo. Né?
3: Isso, aí aparece a Carolina Ferragil falando: sou rica! Aí essa mulher tá toda maravilhosa, vários seguranças, não sei o que. Aí ela fala assim: Mas eu sempre soube que um dia isso ia acontecer. E aí tu leva um balaço no peito, cai dura, e aí volta no tempo. E aí a gente conhece quem? TT pobre, né? E é maravilhoso porque TT do futuro fica dando vários, várias ideias pra Tereza do passado, né? Fica, fica conversando Consigo Ai, mesmo
4: mano. E
1: eu acho isso de uma cretinice Gente, mas de Maria do Bairro foi isso A novela toda, Usurpadora também Paulina atrás da porta conversando com sua lembrança E ela ficava parada Olhando assim E, e a cena acontecendo E ela, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É, tipo, Maria do Bairro foi isso é, Usurpadora foi isso eles só estão potencializando isso para os Estados Unidos, tá maravilhoso. Acho ótimo. Aí é,
3: é maravilhoso. E a Alice Braga, nesse piloto, ela, ela foge, o carro explode, ela sai correndo no do, do carro explodindo. Ela faz o carro do homem virar, chuta né? o cara, vai presa. E aí a gente descobre que no final ela vai parar no, no, no Texas, né? Em Dallas. Uhum. E, a, e quem resgatou ela foi a mulher desse cara que tá atrás dela, né? Camila. E Camila, nos próximos episódios, se mostra como, né? Grande pica-graça do tráfico nos Estados Unidos, querendo dar várias voltas no marido e TT virar mula agora, engolindo vários papelotes de cocaína. Gente, tá maravilhoso o Queen of Salt, gente. Tá maravilhoso. E o bom é que os episódios não tem nem 40 minutos. É tudo 38, 39. É, é vida. É vida, <risos> é vida, é vida, é vida. aí acho... sobre essa delícia, por favor. Eu acho
1: que o, o. Então, sim. Primeiro por ter 40 minutos. Segundo por ser essa série maravilhosa. Que não se leva a sério E que traz pra gente toda essa vibe latina Que a gente ama tanto Com atuações super canastras e maravilhosas Eu acho, eu já elejo aqui Queen of Salt a melhor estreia Dessa mid-season <risos> Não tem The Night Off Não tem nada O bagulho aqui é, o bagulho aqui é Queen of Salt PN6 não passarão <risos> <risos> <risos>
3: E você, você gostou da, da Reina del Sul?
0: Ai, gente, eu não sei, assim, acho que a parte que eu gostei é o carinho que eu tenho por Alice Braga, gente, porque é por essa mulher, porque o restante, não, não, achei qualquer coisa de qualquer coisa, assim, não, não acho... Ficou no meio termo, não achei nem bom nem ruim, ficou... Achei meio pombo. É, pronto, é <risos> essa expressão. <risos> achei meio pombo, assim, é tá certo, tem, é, tem assim, os seus pontos altos, né, que é ela do futuro voltando, dando dica pra ela do passado e não sei o quê, mas assim, tirando isso, o restante foi muito qualquer coisa a série, não, não consegui nem achar tosca o suficiente pra continuar, sabe, então...
1: Eu acho um absurdo você é. falar assim da na nova Narcos. <risos> <risos>
0: Sem, Sem contar que ainda me joga esse plot no piloto de que ela já morreu, né? Aí...
1: É, não, morreu nada, né, gente? Quem fala que ela já morreu, medir. Nunca viu novela mexicana na vida, né? A personagem <risos> toma cinta, tirou na cara, facada, perde o coração e o ring e tá lá viva no, na outra. Assim. Que, ah, que, a, é que a vilã morre queimada, você vê a pessoa queimando, se derretendo, e volta no, no episódio seguinte normal. Entendeu? <risos> no <sono. risos>
0: Aí sim, se acontecer
3: Aí eu volto pra ver Mas Darla, me tira uma dúvida Você que hum. viu a, a Rainha do Sul hum. no, Na novela também tem esse plot De que ela do futuro fala com ela do passado?
1: Olha, não, não tem esse plot Eu achei uma inovação, entendeu? Eu achei uma... É, é a rima visual Que, que o canal USA te fazer Pra mostrar, né, esse conflito Dela do passado com ela do futuro Que apesar dela ter mudado tanto Ela continua a mesma pessoa, né? E aí é ela tá se dando dicas aí, gente. Porque assim, já, como diz o ditado, né? Passa a ti mesmo e eu te ajudarei. Passa a ti <risos> mesmo que eu te ajudarei. E é assim, isso entendeu? Ela seguiu a rente do ensinamento de aqui no Brasil.
3: No episódio 4, que foi o da semana passada, né? Ela, ela... Tá lá, o, a Camila manda o, o, o cara lá o, o português levar ela pra, pro, lá, pro lugar onde eles fazem o, o estoque das drogas, né, não sei o que aí o cara fala pra ela assim fica na van, tá não sai da van aí ela fica sentada lá na van, aí de repente vem o pessoal do, do, da Narcóticos pega ela, não sei o que joga a mulher dentro da van, não sei o que começa a dar chute na cara dela, fala você trabalha pra Camila, não sei o que, você fala pra, trabalha pra Camila não sei o que, aí ela não, não sei de nada não sei o que, aí de repente o TT do futuro aparece Assim, fala, nem x9 <risos> morre cedo, tá? Beijos, <risos> e aí
1: ela fala, tipo, é aquele ditado: é aquele ditado x9, acorda com a boca cheia de formiga, <risos>
3: exatamente. <risos> Aí a TT do futuro <risos> balança a cabeça assim positivamente tipo não vou falar nada nem né? fica tranquila. Aí o, o cara fala assim você conhece, conhece a Camila você conhece a Camila não sei o que aí ele a ela não não conheço a Camila aí de repente abre as portas da van a Camila fala assim ah nem, né? era só um teste só agora a gente vai ser amiga para sempre tá bem era brin
1: era brinque vem nem era tudo brinks de beijos rimos muito <risos> Então, gente, né, chutei tua cara, deixei você toda roxa e tal, em dia 2020, mas era brinco, tá? Vamos Beleza? lá, vamos
3: fazer um conta agora. <risos> Ah, esse é maravilhoso, assim. Se você gosta de coisa bagaceira, bagaceira. O que é bagaceiro? Não adianta dizer que não é. É bagaceiro, é tosco, é latino. Então, assim, é. Se preparem, se preparem e assistam o Queen of Salt, porque eu acho que vale muito a pena.
1: Eu só achei, sabe, que esse plot da Camila, acho que faltou. Eu acho que seria, seria, assim, incrível que quando ele perguntasse se você conhece a Camila, a, ela do futuro disse com um telão, assim, mostrando a Camila raspando a cabeça. Esse tocando tocando Love by Grace, <risos> e, aí, e, aí, fala, e aí uma lagriminha dela pirrola no canto do olho, ela vira e fala, não, não conheço a Camila, tipo, sabe, ia ser uma foda, acho que ele perderam a oportunidade. Vou mandar essa ideia pro USA de roteiro.
4: Eu
3: pensei que ela ia falar, cabelo cabelo Camila,
4: cabelo cabelo
3: ai, 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 ai. Fora isso, tem que revelar um plot, né, que, que acontece em algumas edições no Logado cast, poucas pessoas. Pessoas perceberam, né? Que todas as edições eu toco a música da Camila Cabelo com, com o Shawn Mendes, né? O...
1: Pô, a boca ah,
3: pessoas receberam, você <risos> <risos> Jura? É, não, e, e assim, eu deixo isso agora como uma brincadeira pra vocês aí de casa. Eu quero que vocês nos comentários uh. sempre deixem o momento, é, a minutagem que eu vou tocar essa música. Porque o Léo, né? Léo Oliveira, ele sempre descobre e ele sempre fala. Mas eu tô, já tá já sácio tentando fazer de novo. Cabelo acontecer. <risos>
1: Não vai rolar se você desiste logo. É, Ai, gente.
3: Mas toda edição eu toca, menina Cabelo, gente. Toda edição eu toca. Em algum momento, você, em algum momento desse programa, ou você vai ouvir, ou você já ouviu o Shawn Mendes e a, e a Camila Cabelo com I Know What Did Last Summer. Essa música maravilhosa. É, acabou que a gente não falou da, das quintas, né, que vieram pro Brasil, né? É, a galera super uhum. amou, né? Que foi super legal, que elas foram super simpáticas, foram no Caldeirão uhum. Club, pagaram o micro, tragaram a surpresa dos outros, é... deram
1: porrada, porrada nos fãs, né, deram porrada nos fãs isso, quem. teve
3: plot lá do segurança isso. que agrediram os fãs justamente aonde? Em Brasília uhum. né? segurança. eita <risos> agrediram os fãs em Brasília, mas também, cara, eu não sei eu acho que é uma parada muito amadora, né é... você contratou os seguranças, ok, tranquilo e aí, é, a, a gente soube que várias fãs se hospedaram nos hotéis aonde elas iam estar, né, e Queriam ter acesso ao, ao andar delas e coisas do tipo... E aí, eu não sei se vocês viram os vídeos, mas eu vi o vídeo no no Twitter, né, o, o, o retweet que a galera deu, e claramente os seguranças muito despreparados para lidar com esse tipo de, de situação, porque uma coisa que é fato, né, os, os brasileiros, acho que porque eles não têm muito contato com a galera que, com os artistas internacionais, eles são muito passionais quando a galera vem, e eles perdem meio que o controle, eles ficam descontrolados, essa é a verdade. Né? E, e meio que passa às vezes dos limites. Mas os seguranças ali do, do do Fifth Hammer também demonstraram assim total despreparo para lidar com essa situação.
1: É, cara, sim, em relação a essa questão do do Fifth Hammer, eu acho que a culpa é puramente do da equipe é, brasileira que foi contratada para cuidar da vinda delas pro Brasil. Primeiro porque, cara, querendo ou não, sendo flop ou não, elas são atualmente a bandinha e feminina, a girl band mais famosinha do momento, né? E estão fazendo sucesso no mundo todo. Então, acho que deveria ter tido o mínimo, o mínimo de cuidado para ter né? Pra trazer as pessoas pra cá Não é botar em qualquer hotel tem que, tem que isolar o andar Tem que fazer as paradas Porque brasileiro, como você falou, a gente é muito passional Ainda mais adolescente brasileiro A galera dorme na fila um mês antes Pra ir num show, sabe? A galera faz umas paradas que são bizarras Bizarras, bizarras E os fãs brasileiros desse Fifth Harmony A galera é louca, surta é louco. No Twitter, é tão... a galera mandou um nude, Sabe? Né? Teve isso, né?
4: Tipo, Isso, gerado. teve
1: o plot das nude, né, gente? É, é bizarro, é muito bizarro. E aí é, você traz essa, essa girl band, que é a girl band do momento, pra fazer show no Brasil todo, assim, pelo menos nas capitais maiores, e aí você cobra um ingresso que não é barato, é, tipo 300 reais de ingresso, 300 e poucos reais de ingresso, pra fazer é, de pre, fundo, fundo preto tour, sem banda, sabe, um showzinho de quintal com, sabe, mega mal preparado, mega, com uma cortina no fundo, sabe, uma parada mega amadora, não não contrata uma equipe de segurança decente, era óbvio que da merda, era óbvio que era da merda, entendeu? Será que ninguém estudou antes o, o público, antes de trazer elas pra cá? Será que a galera que trouxe ela pra cá não viu que ela, eles, elas tinham muito fã, muito fã aqui? O fã o clube delas aqui é enorme, sabe? É, eu achei muito bizarro, assim, eu acho que é despreparo total da equipe brasileira e a culpa é deles, eu acho que as meninas não têm culpa de nada eu não acho que elas esperavam que essa recepção fosse ser tão grande e que elas esperavam que ia chegar nesse nível mas também na hora lá que teve a agressão nos vídeos que a gente viu no Youtube no Twitter e no Youtube eu acho que também teve um problema de tato, né? de a equipe, a equipe delas não soube lidar muito bem com isso, tanto que parece que elas curtiram ou retweetaram a postagem do segurança dizendo que tipo, ah, vocês são milhares, a gente é só cinco sabe, é. eu acho que acho que foi meio desnecessário isso, porque as pessoas estavam lá pra encontrar hum. elas, pra vê-las, só que não tem como elas darem conta desse dono de gente sabe, eu acho que o problema é a da equipe a assessoria dela foi muito, é, caro, acho foi que muito é, mal feita.
0: É, é, acho que é problema geral, né, do, do Brasil é questão de estrutura, né, para seja, pra o tipo de evento, né, sempre acaba faltando alguma coisa, e aí acaba, nesse caso, acaba sobrando pro, pro artista, né, e aí a Acaba ele meio que Repensando se volta Ou não pro país, né Pra é. passar esse tipo de situação, né
1: Pois é, mas eu acho que quando eu falo que o problema é da equipe, porque, cara, você não vê, por exemplo, uma Rihanna, uma Beyoncé, uma Katy Perry, tendo esse tipo de problema. Por quê? Porque quando, quando elas vêm pro Brasil, a produtora delas coloca dinheiro. Sim, sim. sim Entendeu? É. Então fala assim, olha, vocês vão vir, vocês são estrelas, então vocês vão ficar num hotel isolado, num andar isolado, vai ter tanto segurança elas geralmente trazem as seguranças delas de fora pra cá, pra uhum. não ter esse tipo de problema. Agora a galera quer trazer uma, uma girl band que tá famosa aqui, tá bombando. E quer botar segurança do guarda municipal, porra? Não vai dar certo, mano. <risos> entendeu? A conta a segurança da Olimpíada, vai, vai flopar essa porra. Vai <risos> é de mesmo, entendeu? Vou tá com moral os caras, e aí não vai dar certo. Acho que o que Quer trazer artista internacional pra cá, traz com estrutura. Se não for pra ter estrutura, nem traz, que vai passar vergonha. O problema do Brasil é esse. Vai é fazer as paradas nas coxas, entendeu? É foda.
3: Tenso, tenso. Mas vamos embora então, senhores. Vamos começar a ah. encerrar esse, esse podcast maravilhoso. Vamos. assim? É, gente. É, gente. Tá chegando no final do 99, mas aí, tá próximo a gente se encontrar. Ah, que beleza, vai ser de 100... Sem programas.
1: Oh. Tá vendo? Vai ser edição sem censura. Como se a gente tivesse censura aqui, né?
3: Ah. Eu corto tudo na edição. Né? Só que nunca, né? Ai, ai, mas vamos lá, senhor Taylor. Merchandise, despedidas, abraços e o que você quiser.
0: Uh, bom, vou mandar é, beijos para Leózio que não veio, né? Prometeu uhum. e não cumpriu. É, Mendy não deu notícia, não sei se chegou viva, né? Então, é, mandar beijo Para Mendy, para Erika Para o de Luciano eu dou aqui mesmo, né? Então, tranquilo. É, <risos> <risos> adoro. É, tô lá no Twitter, eu não tô acompanhando o MasterChef assim religiosamente, né? Até mesmo porque já tá 5 anos essa temporada rolando, né? Então, <risos> E aí adianta tá
1: mais,
0: né? Exato, e ainda tem 300 mil é, participantes, então tá meio difícil. Mas de vez em quando, quando me sobra tempo, eu tô lá acompanhando no Twitter, arroba Taylor Rocha. É, tem o canal Margente que tá. Deu uma paradinha, né? É, soltou os últimos vídeos aí sobre séries, e aí a gente deu uma parada. Mas a gente já vai voltar em breve, então. Curtam lá no, no YouTube, é, youtube.com.br canal mais gente, tem, a, tem no Twitter também, twitter.com.br canal mais gente, né,
3: e é isso. Tô bem, muito bem. Foi um prazer ter você aqui. Mas Na verdade, você já é de casa. Não vou. É, não, vou né? não vou tratar você como visita porque você não é. Desculpa
0: aí. Tá? Já tô sentando é. no chão mesmo. Então,
3: já é do elenco fixo. Já é do gente. elenco fixo. É, Dalan, é
1: despedidas. É, gente, então. Obrigado por vocês terem ouvido esse programa. É, também já sou de casa, acho, né? Já participei <risos> de alguns programas aqui. Acredito que
3: depois de tantas edições, deva ser. Mas Será? a gente tá, tá pagando
4: então, olha,
1: tem esse plot aí do Bitch Better Have My
4: Money
1: Mas eu tô aqui, <risos> gente, tô aqui é, pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é arroba agora eu tô arroba em tudo mesmo inclusive no Telegram, não só só me, me procurar lá aqui a nós é, eu, eu não, além do logado do cast, eu escrevo algumas coisas assim, muito de vez em quando, sabe, no logado então procurem lá no logado também os posts meus, é, participei agora do podcast lá no série com Taylor, Luciano, Erika, Amanda e Léo sobre Invocação do Mal. Erika
3: né? não tava lá não, desculpa.
1: Ah, mas a Erika tava em espírito, a Érica era lá. E, e aí... Eu, eu. <risos> Você sabia que a Erika tava em espírito no podcast? E a Erika foi mais citada do que eu que tava participando, gente. <risos> e aí, é, tô lá nos seriadores também, é, com Invocação do Mal 12, podcast maravilhoso, com muito plot político, pegada política, plot Investigação, tá maravilhoso. Assi ouçam, assistam, olha aquele. <risos> ouçam. <risos> e às vezes eu participo do Sed também, né? Que é o outro podcast é. aí do, do Taylor, do pessoal lá dos Senadores, então ouçam também. Léo vai me matar, que eu não falei do SED, né? Então faz, que... o, faz o jabá do Sed depois que eu terminar, <risos> porque senão o Léo vai cortar a sua cabeça. E é isso, gente. Muito então, obrigado por tudo. Um abraço pra vocês, beijo pra todo mundo que escuta, que escutou, que gostou, que não gostou. Beijo aí pra galera que comentou no. No nosso último podcast. E é isso aí. só você vai dar os nomes porque ele é melhor nisso do que eu, mas eu considero em abraçados e beijados também. Valeu. <risos> fala do, fala do Saci aí, Tem. Faz serviço.
0: Pois é, gente, tem que falar, a gente tá lá também com o SED, né, o nosso consultório virtual, em que a gente é, ajuda o pessoal, o pessoal manda as barras de vida pra gente, a gente vai lá, trola um bocado, mas também ajuda, né? Quando precisa. E a gente tá tentando fazer uma frequência semanal, né? Mas assim, mas até que tá saindo bem o programa, o pessoal tá gostando, tá dando. É, tá comentando bem lá nos seriadores. Então, é. Assinem um o feed, desse si, 5 estrelinhas, né?
1: E é, acompanhem a gente lá. Vocês vão gostar. Dá pra dar muita risada. É, ah, e, e lembrando que o SED tem o selo Logadores, né? Então.
4: E, isso, exato. Eu 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 a eu 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 eu
3: gente, eu eu gente baixa lá, legal.
1: ouve lá que é legal.
3: ai essa hold maravilhosa que surgiu aí. É, aproveitar aqui pra poder fazer nosso momento passando caneco, né? É, se você ainda não apoia né, esse programa sensacional que está chegando na sua centésima edição na verdade a gente já tem mais de 100 mais de 130 programas aí juntando todos os outros produtos mas a gente está chegando na edição 100 do LogadoCast e você pode contribuir para que esse programa fique melhor, para que a gente tenha mais estrutura, né? várias paradas que podem acontecer acessando padrim.com.br logado com 2 Gs ou clicando no banner que tem aqui na postagem né? ou no banner que tem no site, onde você quiser lá tem ou você acessa lá padrinho e bota logado na busca, você vai poder ver lá formas de contribuir com a gente, contribuir em reais que é a parte mais legal, né, não tem o susto com o câmbio do dólar dessas coisas, e você conforme você nos ajuda, você também tem recompensas, né, coisas que vão surgindo, até novas atrações que podem surgir aqui no site e a gente quer aproveitar para mandar um beijo para Ana Paula Abreu e para Caroline Borges que são pessoas que mantêm este programa no ar ajudam esse programa a estar aqui, então não deixe de nos ajudar, padrim.com.br barra logado ou clica nos banners que tem aqui na postagem mandar beijos e abraços para as pessoas que comentaram no nosso hit list logado de Glee, que foi a nossa décima edição aí, o pessoal gostou muito
1: de Glee
3: o pessoal gostou, exceto o que ficou falando que as músicas eram tudo ruim, né, estava com o coração peludíssimo essa
1: né? melhor pessoa dessa podosfera.
3: Ai, gente, para. Então é, mandar um beijo pra Bruninha Carvalho, para Amanda Guiar. Quem será Amanda Guiar? A gente não conheço essa pessoa.
0: Não, por esse faz nome. E... Não faço ideia deve, de
3: quem ser. O nome deve ser
1: gente boa, não sei.
3: Mãe, Márcio Zanex né? Maravilhoso também, ninguém conhece Lady Goyga, que sempre deixa as imagens maravilhosas no fim de seus comentários a gente ama os comentários de Lady Goyga é, tivemos o belíssimo comentário de um avulso qualquer esse migrou de lá pra cá, vocês sabem né?
1: um avulso qualquer pessoa, né uma pessoa maravilhosa aí que disse Exato. que o podcast estava muito, muito viado
4: muito viado e, aí,
1: e, aí nós, e nós nos comentários subimos a hashtag Somos todos viados, porque, né? Aqui não, é, aqui não é um podcast que tem esse tipo de limitação, gente. A gente pode exatamente, até porque, tá até
3: porque, segundo os meninos, a gente faz o podcast totalmente voltado para apropria, a apropriação da, da cultural, cultura viada. Verdade,
1: exatamente. É, exatamente. A, gente, a gente é um podcast feito frente do seu tempo. A gente sabe que porque o mundo hoje em dia é gay, a gente tem que se adequar ao mundo. Então, uhum. essa cultura aí do. Como é que o pessoal fala? A ditadura gay, né? É, a ditadura gay existe. A ditadura gay existe, a gente está só assim. Se, se apropriando culturalmente da ditadura brasileira. <risos> Otávio. Um abraço música qualquer, obrigado pelo comentário.
3: É, faz parte não. Críticas são sempre bem-vindas. E, e tipo, ele falou ali da, da, da verdade, mas em nenhum momento ele faltou em respeito com as não, nossas não, não. pessoas.
1: Nunca. Ele tá daí hoje no final, falou que as músicas eram ótimas. Tô...
3: Exatamente. Então, tipo, faz parte, gente, faz parte. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Acho que isso é legal. Se não gostou, vem aqui, comenta com a gente, troca uma ideia pra gente poder, né? É, é bacana. Então é, vou mandar um abraço pra Viviane Tavares, que comentou também no post, né? Maravilhoso. Eduzinho Sá e Felipe, que é o Felipe lá do grupo do do Telegram, também, né? Comentou lá no Twitter, remarcou no Twitter, né? Falou que as que era melhor sair do... Ele comentou no domingo, né? Falou que era melhor é, parar de ver a Euro e ouvir o hitlist do, do, do Logado, que é maravilhoso, isso
1: né? É, as prioridades, pelo amor de Deus. Pelo
4: Deus.
3: Uhum. <risos> também tivemos Deb e Mariana Barbosa também nos comentários. É isso, é isso. Bem, estamos indo embora. Próxima vez que nos encontrarmos estaremos celebrando a centésima edição desse podcast, né? A não ser que tenha um Drops no meio do caminho, um hitlist list. <risos> <risos> ou, <risos> É isso aí. Mas se nada, nada acontecer, se não sei lá, acontecer um fenômeno, a gente vai falar assim: precisamos fazer um, um sei lá, um, gravar um Drops agora, sei o que, pra encher a língua aqui. Na próxima vez que a gente se encontrar, vai ser para celebrar 100 edições de Cast, Vamos receber toda a família, vamos receber toda a família, todo mundo, de todos os sites, todos os blogs, todos os amigos, todos os parceiros. Vai ser a festa no IP maravilhosa. Vocês não perdem por esperar. Sabe, então,
1: hum. oi. Posso escolher a música de encerramento? Pode. Tá, como a gente comentou nesse programa, esse, esse, essa é a edição 99, e aí hum. a gente tá escolhendo música mais antiga pra tocar, porque, né, 99 tá, tá pegando essas músicas mais velhas. E aí, durante o programa, se você ouviu até aqui, você sabe, a gente comentou sobre a SNZ, né, essa banda maravilhosa formada pelas filhas de ninguém menos que Baby do Brasil.
3: Mas deixa eu e tocar Igaro é... Seu assim, No Angel, por favor. Que,
1: que música é essa? É a do SNZ, a mais famosa. Mas eu não conheço essa, eu só conheço e nada vai tirar você de mim. É essa mesma música ou
3: não? <risos> não sei, mas aí você fala do Creep e a gente toca outra música. Ah, tudo bem.
1: Uh... Não, eu só, só queria dizer que eu queria que tocasse essa música, porque eu descobri que essa eu música... Eu boto
3: nos links do, do, do podcast.
1: Tá bom, que essa música é produzida e dirigida por ninguém menos que Preta Gil e Caio Blá. Ah, pera. <risos> E que... Preta Gil, além de diretora, é figurinista. Então, vocês imaginem o, o luxo que, que é esse clipe. Então, por gentileza, não vai ser a música que vai tocar no final, porque o Sasha não quer, mas vai estar o link aí no post. Ah,
3: mas gente, mas, gente, é só porque a outra música é mais famosa, por isso que eu vou tocar. Tá? Tem problema. É, e não deixa de participar da nossa brincadeira aí pra descobrir a minutagem que toca Cabelo e, e, e Shawn Mendes, né? Cabad, ó. É, eu acho que no começo. Do, do coisa, eu vou botar aquele trechinho do vídeo lá do, do pessoal do Papel Pop <risos> falando da Cabedial. Quem vai sair do Fifth Harmony? Cabedial. É. Então vamos embora, <risos>
4: então. Vamos
3: embora. <risos> é, isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e a gente se encontra na edição 100. Tchau.
2: Sem som, rondei a minha mente, dominando o coração. Um grito sai em sua direção.
3: Добро